0: Capítulo 9. Intermedio. El periodo que siguió fue realmente idílico, aunque esto no lo supojaran hasta más tarde. Cien cosas distintas sucedieron durante aquellas fisiosemanas y todas se mezclaron inexplicablemente en la memoria de Harlan, pareciéndole que aquella época había sido mucho más larga. La única cosa idílica que hubo fueron, desde luego, las horas pasadas con noise y aquellas horas dieron sabor a todo lo demás. En primer lugar, preparó cuidadosamente su equipaje en la sección del siglo 482, sus vestidos y sus microfilmes, pero sobre todo sus amados volúmenes de la revista de los tiempos primitivos. Vigilo personalmente el envío a su base permanente en el 575. Finch estaba a su lado cuando sus cosas fueron colocadas en la cabina de carga por los operarios de mantenimiento. Nos abandona, por lo que veo, dijo Finch, escogiendo sus palabras. Su sonrisa parecía cordial pero tenía los labios apretados de manera que casi no se le veían los dientes. Tenía las manos enlazadas a la espalda y se balanceaba rítmicamente sobre la punta de los pies. Harlan no miró a su supervisor. «Sí, señor», dijo en tono inexpresivo. Informaré al jefe programador Twizzle que ha desempeñado su misión de observador en el siglo 482 de manera completamente satisfactoria. Harlan no pudo ni siquiera darle las gracias, pero permaneció callado. Finch continuó en voz mucho más baja, pero le informaré por ahora de su reciente intento de agresión contra un supervisor. Aunque continuaba sonriendo su mirada era inexpresiva, había un deje de cruel satisfacción en sus palabras. Como guste programador, dijo Harlan. En segundo lugar, volvió a su destino en el siglo 575, casi enseguida tropezó con Twizzle, sintió alegría al volver a ver a aquella pequeña figura rematada por el arrogado pero vivaz rostro, hasta le agradó volver a ver a aquel blanco cilindro humeante entre los dedos manchados que de vez en cuando Twizzle se llevaba a los labios, Harlan dijo, programador, Twizzle que salía de su despacho, Miró a Harlan y por un momento pareció no reconocerle. Su rostro expresaba fatiga, tenía los ojos irritados. —¡Ah! ¿El ejecutor Harlan? ¿Ya ha terminado su trabajo en el 482? —Sí, señor. Las siguientes palabras de Twizzle fueron extrañas. Miró su reloj, el cual, como todos los relojes de la eternidad, señalaba solo el tiempo indicando el día del mes al mismo tiempo que la hora y dijo muy puntual muchacho muy puntual magnífico magnífico Harlan sintió que el corazón le daba un vuelco la última vez que habló con Twizzle no le habría sido posible entender aquel comentario ahora creía saber a qué se refería Twizzle debía de estar cansado o lo contrario, no se habría referido tan directamente a un asunto tan importante. O quizá el programador creía que sus palabras serían indecifrables para él. ¿Cómo está mi aprendiz? Dijo Harlan, procurando aparentar indiferencia para que no pareciera que su pregunta tenía alguna relación con lo que Twizzle acababa de decir. Bien, bien, dijo Twizzle, aparentemente distraído. Llevó el cigarrillo a sus labios exhaló una bocanada de humo y después de un corto gesto de despedida se marchó apresuradamente. En tercer lugar, lo del aprendiz. Parecía más viejo, parecía rodeado de un aura de madurez, cuando alargó la mano para saludar a Harlan diciendo encantado de volver a verle, ejecutor. O quizá era porque mientras antes Harlan solo veía en él un aprendiz ahora le parecía mucho más que un principiante. Ahora lo veía como un gigantesco instrumento en las manos de Eternos. Era natural que a los ojos de Harlan, su aprendiz hubiese adquirido una nueva importancia. Harlan procuró disimular sus pensamientos. Se encontraban en las habitaciones de Harlan y el ejecutor contempló con un agrado las sencillas superficies de porcelana que le rodeaban, satisfecho de haber dejado atrás los chillones adornos del 482, aunque tratase de asociar el recargado barroco del 482 con Noise, solo conseguía recortar a Finch. El recuerdo de Noise se asociaba con el de un satinado crepúsculo y, extrañamente, con la desnuda austeridad de las secciones de los siglos ocultos. Empezó a hablar atolondradamente, como para ocultar sus peligrosos pensamientos. Bien, Cooper... ¿Qué ha hecho mientras yo estuve de viaje? Cooper rió y se frotó su lacio bigote con un dedo, diciendo con timidez. Estudiando matemáticas, siempre matemáticas. Sí, supongo que habrá llegado ya a los cursos superiores, los últimos grados. Son difíciles. Por ahora puedo soportarlos, me resulta bastante fácil. Me gusta esta materia pero realmente estoy cargado de trabajo. Harlan asintió con cierta satisfacción. Las matrices de campo temporal y todo eso, ¿eh? Pero Cooper, un poco sofocado, se dirigió a la santería llena de libros y dijo, «Hablemos de los primitivos. Tengo algunas preguntas que hacerle». «¿Por qué?» Sobre la vida de las grandes ciudades del siglo XXIII En Los Ángeles especialmente ¿Por qué en Los Ángeles? Me parece una ciudad interesante ¿O sea no? Ciertamente Pero sería mejor verla en el XXI En el siglo XXI se encontraba en su apogeo Preferiría el XXIII Harlan respondió Bien, ¿por qué no? Su rostro seguía impasible, pero si hubiera sido posible arrancarle su máscara de impasividad, dicho rostro habría parecido sombrío. Su intuición resultaba ser algo más que pura coincidencia. Todo concordaba exactamente. En cuarto lugar, la investigación. En dos sentidos, ante todo para sí, cada día, con ojos escrutadores, Estudiaba los informes que se amontonaban en el escritorio de Twizzle. Hacían referencia a distintos cambios de realidad en el proyecto o que habían sido recomendados. De todos ellos llegaban copias a poder de Twizzle por ser miembro del Gran Consejo Pantemporal. Harlan sabía que no dejaría de recibir ni uno solo. Primero buscó el cambio que se avecinaba en el siglo 482, luego buscó entre los demás cambios uno que pudiera presentar un error, una ambigüedad, algo que se apartara de la perfección y que sería visible a los ojos del ejecutor entrenado y con talento. En estricta aplicación de las reglas, aquellos informes no estaban destinados a que él los viera. Pero Twizzle se encontraba raramente en su despacho aquellos días, y nadie se preocupó de mezclarse en los asuntos del ejecutor personal de Twizzle. Aquella era una parte de su investigación, la otra parte lo llevó a la biblioteca en la sección del siglo 575. Por primera vez se aventuró a apartarse de aquellas partes de la biblioteca que ordinariamente monopolizaban su atención. En el pasado, Harlan había sido un nacido lector de historia primitiva, una parte de la biblioteca bastante eficiente, de manera que la mayoría de sus libros de estudio o referencia solo se referían a los comienzos del, del tercer milenio, como era natural. Pero ahora, se dedicó con mayor ahínco a los estantes dedicados a los cambios de realidad, su teoría, técnica e historia. Una colección excelente, la mejor que existía en la eternidad, excepto la de la central, gracias a Twizzle, la cual llegó a dominar completamente. También leyó con curiosidad otros libros, estos microfilmados por primera vez estudió con detenimiento los estantes dedicados al propio siglo 575 su geografía que variaba muy poco una a otra realidad, sus historias que variaban más y sus sociologías que variaban aún más, no eran libros o informes escritos sobre el siglo por los observadores o coordinadores de la eternidad con los cuales se hallaba familiarizado sino obras de los mismos temporales. Allí estaban los libros de literatura del 575, que le recordaron agitadas discusiones sobre el valor de los cambios alternativos. ¿Podría aquella obra maestra ser alterada? Si lo era, ¿en qué sentido? ¿Cómo influían los cambios anteriores sobre las obras de arte? En cuanto a todo esto, existía unanimidad sobre la definición de arte, podría nunca ser reducido a términos cuantitativos capaces de ser evaluados por los cerebros electrónicos. Uno de los principales antagonistas de Twizzle en estas discusiones era un programador llamado Angus Senor. Harlan, intrigado por las apasionadas opiniones de Twizzle sobre aquel hombre y sus puntos de vista, había leído alguna de las obras de Senor y le parecieron sorprendentes. Senner se preguntaba públicamente, y para Harlan, en forma desconcertante, si una nueva realidad no podía contener en sí misma una personalidad homóloga de la de un hombre que hubiera sido llevado a la eternidad en una realidad anterior. Analizaba la posibilidad de que un eterno encontrase a su homólogo en el tiempo normal, bien a sabiendas o por sorpresa, especulaba sobre los resultados posibles en cada caso. Aquel era uno de los temores más vivos de la eternidad, y Harlan se estremeció y se apresuró a terminar de leer aquella discusión. Luego, disertaba sobre el destino de la literatura y del arte en los cambios de realidad de distintos tipos y clasificaciones. Pero Twizzle no quería saber nada de todo aquello. Si los valores del arte no pueden ser analizados, le gritó a Harlan en una ocasión, qué necesidad tenemos de preocuparnos por ellos. Y la opinión de Twissel, como sabía muy bien Harlan, era compartida por la mayor parte del gran consejo pantemporal. Ahora, Harlan estaba ante los estantes de las obras de Eric Linkwell, generalmente considerado como el más conspicuo escritor del 575, y dudó de que Twizzle tuviese la razón podía contar hasta 15 colecciones de obras completas, cada una de las cuales, indudablemente, había sido escrita en una realidad distinta. Todas eran diferentes, por supuesto. Una de ellas era considerablemente más pequeña que todas las demás, por ejemplo. 100 sociólogos distintos, pensó, habrían escrito profundos análisis de las diferencias existentes entre aquellas colecciones en función de las bases sociológicas de cada realidad. Harlan se dirigió a la sala de la biblioteca dedicada a los instrumentos e inventos de los distintos 575. Muchos de aquellos aparatos, recordaba Harlan, fueron eliminados del tiempo normal y solo permanecían intactos como muestras del talento humano en la eternidad. La humanidad debía ser defendida frente a sus propias creaciones técnicas. Esta cuestión tenía prioridad casi no pasaba un fisio año sin que en alguna parte del tiempo normal la tecnología nuclear no se acercase demasiado a una profundización peligrosa y tuviera que ser llevada de nuevo por caminos distintos. Volvió de nuevo a las salas de libros microfilmados y a los estantes sobre matemáticas y sobre historia de las matemáticas. Sus dedos se pasearon sobre los volúmenes y después de reflexionar escogió media docena de libros de aquella estantería, y firmó la ficha de salida en quinto lugar lo de Noise. aquella era la parte más importante del intermedio todo lo que tenía de idílico en sus horas libres cuando Cooper se iba y normalmente Harlan se habría quedado solo para cenar o para esperar el próximo día se encaminaba a los tubos Agradecía de todo corazón la especial consideración de los ejecutores recibían en la mente de los eternos y agradecía, como nunca había soñado que fuese posible hacerlo, la manera de que todos procuraban evitar su presencia. Nadie se molestó en adquirir su derecho a ocupar una cabina, ni se preocupó de averiguar si se dirigía al pasado o al futuro. Ninguna mirada de curiosidad siguió sus pasos, ni hubo una mano que ofrecerse a ayudarle, ni nadie se detuvo a cambiar unas palabras con él podía ir a donde quisiera, cuando quisiera. —¿Has cambiado, Andrew? —le dijo Nois un día. —Por los cielos, has cambiado mucho. Él la miró y sonrió. —¿En qué forma, Nois? —¿Has aprendido a sonreír, no es cierto? —dijo ella. —Este es uno de los cambios. Nunca te has mirado en un espejo para ver cómo sonríes. Tengo miedo de hacerlo. Tendría que decirme, esta felicidad no puede ser cierta. Debo estar enfermo. Deliro. Sin duda estoy recluido en un sanatorio mental, viviendo en sueños y sin darme cuenta de ello. Nois se acercó y le pellizcó fuertemente. ¿Sientes algo? Él la atrajo hacia sí y se enredó en su mata de cabello. Cuando se separaron, ella dijo sin aliento En eso también has cambiado Lo haces muy bien ahora He tenido una buena maestra Empezó Harlan Interrumpiéndose al pensar que sus palabras Podían implicar una referencia A los muchos hombres que le hubieran precedido Hasta llegar a formar tan buena maestra Pero la risa de Nois disipó esas preocupaciones Habían comido y Nois aparecía adorable en el nuevo vestido que Harlem le había traído de su casa en el 482. Ella se dio cuenta y besó la mano por la suave tela de la falda. No debiste hacerlo, Andrew. Realmente preferiría que no lo hicieras. No hay ningún peligro, dijo él con seguridad. Hay peligro. No seas absurdo. Me basta con lo que tengo aquí, hasta hasta que puedas arreglar las cosas. ¿Por qué no has de tener tus propias ropas y tus cosas personales? Porque no valen el riesgo que corre salir a mi casa en el tiempo y que te pueden sorprender. ¿Y si hacen el cambio mientras estás allí? Él trató de aparentar tranquilidad. No pueden sorprenderme. Luego prosiguió con animación. Además, mi escudo electrónico de protección me mantiene en el fisio baño, de modo que no puede afectarme ningún cambio, ¿comprendes? No, suspiró Nois. Creo que nunca llegará a entenderlo. No tiene nada de particular. Y Harlan trató de explicárselo una y otra vez, lleno de animación. Y Nois lo escuchó con aquellos ojos brillantes que nunca dejaban de ver si le escuchaba, o si se burlaba de él, o quizá ambas cosas a la vez. Todo aquello era un gran aliciente en la vida de Harlan. Tenía alguien con quien hablar, alguien con quien podía discutir su vida, sus preocupaciones y sus pensamientos. Era como si ella fuese una parte de él mismo, pero una parte diferente, con la que necesitaba comunicarse hablando en vez de pensar a solas. Y como era diferente podía contestar en forma inesperada, gracias a sus procesos mentales independientes. Era curioso, pensó Harlan, cómo uno podía hacer una observación de un fenómeno social como el matrimonio y sin embargo no advertir una verdad tan importante como era aquella. ¿Cómo adivinar, por ejemplo, que cuando más tarde recordase aquel idilio, lo menos destacado serían los momentos de pasión, ella se sentó a su lado y preguntó, ¿Cómo siguen tus estudios de matemáticas? ¿Quieres ver el libro que traigo? Dijo Harlan. ¿Es posible que lleves esos libros encima? ¿Por qué no? El viaje en la cabina lleva bastante tiempo. No hay ninguna necesidad de desperdiciarlo. Él sacó una pequeña lectora de su bolsillo, insertó el rollo de microfilme y sonrió con cariño cuando ella se lo llevó a los ojos. Ella le volvió la lectora y movió la cabeza, de la mera ausencia física de ruidos. Harlan no podía decir cuál sería el equivalente de aquella casa en la nueva realidad. Podía ser una pequeña quinta suburbana, o una casa de pisos en una calle de la ciudad, o podía desaparecer mientras las hierbas salvajes crecían en el mismo lugar que ahora ocupaba el cuidado jardín de Nois. Incluso, era posible que no sufriera cambios de importancia. ¿Podía ser habitada? Harlan cambió rápidamente de pensamiento. Por la análoga de Noyes, desde luego, por otra persona. Para Harlan, aquella casa era como un fantasma, un espectro prematuro que hacía sus apariciones antes de haber muerto. Puesto que la casa, tal como estaba, significaba tanto para él halló que se dolía de su desaparición y que lo lamentaba. Solo una vez de los cinco viajes que había hecho pudo escuchar un ruido que rompiera la quietud de aquellas salas. En aquel momento se hallaba en la despensa, dando gracias al hecho de que la tecnología de aquella realidad y de aquel siglo permitía prescindir de sirvientes, lo cual le evitaba ahora un problema. Recordó que acababa de escoger entre los envases de alimentos preparados habiendo decidido que tenía bastante para aquel viaje y que Nois se alegraría de poder variar la saludable pero monótona comida de los almacenes de la sección con aquellos platos predilectos. Incluso se vio a solas mientras pensaba que no hacía mucho las comidas de que el siglo se le antojaban decadentes y artificiales. Estaba en la mitad de aquella carcajada cuando escuchó un claro ruido metálico. Harlan se quedó helado. El sonido había llegado de algún lugar a sus espaldas. Durante el segundo de sorpresa en que Harlan permaneció inmóvil, lo primero que se le ocurrió fue que había entrado un ladrón. El verdadero y tremendo peligro de que fuese un eterno se le ocurrió en segundo lugar, pero no podía ser un ladrón. Todo el periodo compre comprendió en el programa espaciotemporal, incluyendo el margen de seguridad, era cuidadosamente aprobado y seleccionado, entre otros periodos similares, teniendo en cuenta la ausencia de factores imprevistos. Por otro lado, él había inducido un microcambio, quizá no tan pequeño, al llevarse a Noyes de allí. Con el corazón saltándole en el pecho, Harlan se volvió, no sin esfuerzo. Le pareció que la puerta acababa de cerrarse a su espalda y que aún recorría el último milímetro necesario para acabar de encajar en su dintel. Reprimió el impulso de empujar aquella puerta y registrar toda la casa. Regresó a la eternidad cargado con los regalos para Noes. esperó durante dos días enteros antes de aventurarse de nuevo hacia el lejano hipertiempo. No sucedió nada normal, y Harlan acabó por olvidar el incidente. Pero ahora mientras manipulaba los mandos para entrar en el tiempo otra vez. Recordó de nuevo aquellos momentos. O quizá, lo que le torturaba era la idea de que el cambio estaba cada vez más cercano. Más tarde, al pasar revista de las posibles causas de lo sucedido, comprendió que fue uno u otro de esos pensamientos lo que le hizo equivocarse en el exacto ajuste de los mandos. No se le ocurría otra excusa. La equivocación... De momento, no tuvo consecuencias. La habitación deseada quedó enfocada en el acto y Harlan pasó directamente a la biblioteca de Noyes. Se había acostumbrado lo suficiente aquella época para gustarle la fina artesanía que se utilizaban los envases para microfilmes. Las etiquetas de los títulos eran intrincadas, filigranas, hasta convertirse en una obra de arte, pero casi ilegibles era un triunfo de la estética sobre la utilidad. Harlan sacó algunos libros de los estantes, al azar, y quedó sorprendido. El título de uno de ellos era La historia social y económica de nuestros tiempos. Aquello le revelaba una faceta insospechada de carácter de Nois. Desde luego, ella no era estúpida. Pero nunca se le había ocurrido a Harlan que pudiera estar interesada en materias tan sesudas pensó en echar una ojeada a aquella historia social y económica, pero se contuvo. La encontraría en la biblioteca de la sección, si algún día quería leerla. Era muy posible que varios meses antes Finch hubiera reunido para los archivos de la eternidad todos los libros importantes de las bibliotecas de aquella realidad. Dejó aquel microfilme a un lado y revisó los demás seleccionando la mayor parte de las novelas y otros que le parecieron obras de literatura seria. Puso todo aquello y dos lectoras portátiles en una mochila que llevaba. En aquel momento, una vez más, oyó el ruido en la casa. Aquella vez no podía haber error. No era un golpe seco de origen indeterminado. Era una risa. La risa de un hombre. Harlan, no estaba solo en la casa. No se dio cuenta de que dejaba caer la mochila. Por un segundo terrible, solo pudo pensar que había caído en la trampa. Nunca he visto tantos garabatos. Me gustaría saber leer el idioma pantemporal. En realidad, dijo Harlan, la mayor parte de los garabatos que dices no son del idioma pantemporal sino signos matemáticos. «¿Tú los entiendes? ¿No es eso?» A Harlan le contrariaba decir nada que pudiese apagar el brillo de franca admiración que lucía en sus ojos, pero se vio forzado a confesar. «No tanto como yo quisiera. Sin embargo, he aprendido bastantes matemáticas para saber lo que necesito. No es necesario saber mucho para ver un agujero en la pared tan grande como para dar paso a una cabina de carga lanzó la lectora al aire y la cogió al vuelo antes de que cayese dejándola sobre una mesita los ojos de Nois le miraban con ilusión y Harlan comprendió de pronto el sentido de aquella mirada por el gran cronos dijo él naturalmente ¿no puedes leer el idioma pantemporal? no desde luego que no entonces la biblioteca de esta sección te resultará completamente inútil. No se me había ocurrido. Deberías tener tus propios libros del 482. Ella contestó con prontitud. No, no los quiero. Los tendrás, dijo Harlan. De veras, no los necesito. Es una tontería el arriesgarse. Los tendrás, repitió él. Por última vez, se encontró delante de la frontera inmaterial que separaba la eternidad de la casa de Noiz en el 482. Había creído que la vez anterior sería la última. En cambio, debía ya estar muy cerca, cosa que no le había contado a Noiz para no preocuparla. Pero no le fue difícil decidirse a repetir el viaje, aquella excursión adicional. En parte, era el deseo de merecer la admiración de Noyes al traerle sus libros, metiéndose en la misma boca del león. En parte su deseo. ¿Cuál era la frase que utilizaban los primitivos? De tirar las barbas al rey. Si es que aquella frase podía aplicarse a las mejillas lampiñas de Finch. Además, así podría saborear el extraño encanto que tenía el ambiente de una casa condenada a desaparecer en la nueva realidad lo había experimentado antes, cuando entró en ella durante el periodo marginal de gracia que le concedía su programa espaciotemporal. Lo sintió mientras vagaba por sus habitaciones, recogiendo ropas, bivelots y las extrañas botellas e instrumentos del tocador de noise. Era el sombrío silencio de una realidad a punto de extinguirse, muy diferente,